0: Das ist eine sehr grundsätzliche, juristische und gesellschaftliche und auch ethische Abwägungsfrage.
1: Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns davon Gerichten treiben lassen würden. News Junkies, was du heute wissen musst, ein Info Podcast. Am Montag erst haben wir über mögliche Lockerungen für Geimpfte, Genesene und Getestete diskutiert. Da war das Thema auf dem Impfgipfel von Bund und Ländern.
0: Jetzt hat Justizministerin Christine Lamprecht schon einen Entwurf vorgelegt, wie das denn genau aussehen könnte. Es ging echt schnell, kann mhm. man sagen.
1: Wir schauen uns den Entwurf mal an und vor allem auch die Frage, wie es damit jetzt weitergeht.
0: Und warum einige da so richtig auf die Tube drücken, muss man sagen.
1: Einige Bundesländer lockern jetzt schon für Geimpfte. Das wiederum finden nicht alle gut.
0: Und aus der Deutschlandreise, die wir da machen, wird dann sogar eine Weltreise. Mhm. Wir machen mal eine kleine Runde durch die Länder, die nämlich schon Impfzertifikate verteilt haben oder ihren Bürgern andere Freiheiten zurückgegeben haben.
1: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi. Guten Tag. Seit Tagen diskutiert die Politik aber auch gefühlt, finde ich, jede und jeder über die Frage, welche Lockerungen sollen Geimpfte, Genesene und Getestete bekommen. Smalltalk, Thema Nummer eins, ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Alle fangen damit irgendwie an.
0: Spätestens seit Montag, da gab es ja diesen Impfgipfel von Bund und Ländern und jetzt geht die Diskussion eben weiter, denn dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Verordnungsentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor.
1: Nach dem sogenannten Eckpunktepapier vom Wochenende wird jetzt also alles konkreter und es soll kurz gefallen mehr Lockerungen geben. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht findet das aber auch wichtig. Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden. Sondern wir müssen da handlungsfähig sein und müssen auch aufzeigen, dass rechtsstaatliche Grundsätze in Normalzeiten gelten, aber gerade auch in Pandemiezeiten.
0: Also, was steht drin in diesem Entwurf? Die sogenannten 3G. Also, die geimpften, genesenen.
1: Ein bisschen,
0: ja. Und zwar ein altes. Na gut, egal. Wir wollen das nicht weiterführen. Die sogenannten 3G, geimpfte, genesene und getestete. Die sollen gleichgestellt werden. Zum Beispiel braucht man beim Friseur dann als geimpfte Person kein negatives Testergebnis mehr.
1: Wie diese drei Gruppen genau definiert werden? Und der aktuelle Forschungsstand dazu, inwieweit Geimpfte das Virus noch weitergeben können. kommt mir bekannt vor. Mhm, Das haben wir in unserer Folge nämlich am Montag schon erklärt. Also hört da gerne nochmal rein. Kurz aber, nochmal für alle als Update zur Erinnerung. Geimpft heißt, dass die letzte Impfung mindestens zwei Wochen her ist. Also zum Beispiel bei BioNTech, wie auch bei den meisten anderen Impfungen, bedeutet das nach dem zweiten Termin. Ganz wichtig. Dauert also ein bisschen. Aber zurück äh, an dieser Stelle zu dem Entwurf.
0: Ja, außerdem äh, sollen nämlich in diesem Entwurf... äh, Festgehalten, auch die Ausgangssperren, so wie sie in der sogenannten Notbremse definiert sind, nicht für Geimpfte und Genesene gelten. Heißt, die geimpften Pärchen dürfen dann zum Beispiel auch noch nach 22 Uhr durch den Kiez spazieren. Was man halt so macht.
1: Und bei den sogenannten privaten Treffen könnte die Impfung auch ein großer Vorteil sein. Denn im heimischen Wohnzimmer, da sollen die Beschränkungen für Geimpfte und Genesene aufgehoben werden. Und sie würden... So wie jetzt die Kinder unter 14 Jahren nicht mehr als weitere Person zählen, wenn sie sich mit ungeimpften Menschen treffen.
0: Aber, muss man auch wieder dazu sagen, Abstand und Maske, die sollen weiterhin für alle gelten. Und wenn jemand typische Corona-Symptome zeigt, ist irgendwie aber auch logisch. Ich auch. Wenn jemand laut
1: hustet. Es genau. Dann gelten diese Erleichterungen
0: eben auch nicht für Geimpfte.
1: Und wir haben es hier mit einem sogenannten Verordnungsentwurf zu tun. Verordnungen, nochmal als Erklärung, sind quasi Regelungen, die klar machen, wie bestimmte Gesetze auszuführen sind. Sie konkretisieren also das, was im Gesetz grob festgelegt ist.
0: Im Gegensatz zu Gesetzen, die vom Parlament verabschiedet werden, der Legislative also, werden Verordnungen von der Exekutive erlassen, also zum Beispiel der Bundesregierung.
1: Im Gesetz wird zum Beispiel die Bundesregierung ermächtigt, Verordnung festzulegen. In diesem Fall geht es ja um das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Und genau dort finden wir auch in Paragraf 28c, mhm. falls jemand nachschlagen möchte, die Verordnungsermächtigung für besondere Regelungen für geimpfte, getestete und vergleichbare Personen. Jens, ja. hol da mal fix hier den Gesetzestext. Ich auf den schlage Regal. da
0: jetzt mal nach. Ich zitiere Raschel-Raschel. Ich kürze etwas ab. Zugegeben. Die Bundesregierung wird ermächtigt, Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten zu regeln. Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat Heißt, das Justizministerium kann dann nicht mal eben mit einer Idee kommen und das so umsetzen. Die Verordnung ist jetzt in der Ressortabstimmung zwischen den einzelnen Ministerien, also mindestens dem Gesundheitsministerium, aber wahrscheinlich noch anderen und könnte dann kommende Woche ins Kabinett und dort beschlossen werden.
1: Und wir haben es gerade schon von dir vorgelesen bekommen. Dann muss das Ganze noch in den Bundestag und in den Bundesrat. Ja. Und damit aber alles noch schneller geht, hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute angekündigt, über mögliche Änderungen will die Bundesregierung sich mit Bund- Bundestag und Ländern schon vor dem Kabinettsbeschluss einig werden. Also da soll es offenbar so Vorgespräche geben.
0: Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartete auch Diskussionen insgesamt. Das ist eine sehr grundsätzliche, juristische und gesellschaftliche und auch ethische Abwägungsfrage, die wir natürlich in unserer freiheitlichen Grundordnung zuerst auch immer vom Freiheitsaspekt her denken müssen. Das wird eine Debatte sein, das ist das Komplexeste, die Halt nächste Woche sicherlich auf Basis des Entwurfs dann sehr intensiv geführt wird. Wenn wir uns einig sind, geht es schnell. Ja, dann geht es ganz schnell, sagt Spahn. Der späteste Termin für eine abschließende Entscheidung des Bundesrates, das sei der 28. Mai.
1: Und da muss man sagen, das ist jetzt schon fast wieder Schnee von gestern, ja. denn es soll jetzt noch viel schneller gehen, wie wir gerade gehört haben. Vor allem die SPD hat Druck gemacht und die nennen auch einen konkreten Grund. Der Bund hat ja eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die die sogenannte Bundesnotbremse regelt. Das Wort hören wir ja sehr, sehr häufig in letzter ja. Zeit. Und du hast eben schon daraus vorgelesen, hier wird bislang nicht zwischen Geimpften und Nichtgeimpften unterschieden.
0: Jetzt sind beim Bundesverfassungsgericht schon viele Klagen gegen diese Bundesnotbremse eingegangen. Zum Beispiel von der FDP-Fraktion. Die Sorge der SPD ist jetzt, wenn wir uns nicht beeilen mit den ganzen Änderungen, dann könnte diese Bundesnotbremse vor Gericht komplett gekippt werden, eben weil bislang diese Unterscheidung fehlt.
1: Denn, und hier sind wir bei der Argumentation, die dahinter steckt, wenn von Geimpften und Genesenen nur noch geringe Gefahren ausgehen, und das sieht ja jetzt ganz danach aus, dann sind so schwere Grundrechtseingriffe wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen gegebenenfalls nicht mehr verhältnismäßig. Und die Befürchtung ist, wie du es gerade schon gesagt hast, dann könnten die Gerichte deshalb die Bundesnotbremse kippen.
0: Wenn die komplette Bundesnotbremse deshalb gekippt wird, das wäre natürlich echt bitter, muss man sagen. Ja, Ja.
1: und wäre, denke ich auch mal so, nicht besonders gut für die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung allgemein.
0: Es hat sich generell auf jeden Fall ein bisschen die Stimmung verändert, kann man sagen. Lange galt eher das Argument, Geimpfte sollten keine Sonderrechte oder Privilegien bekommen, sogenannte, weil das eben unsolidarisch ist. Aber vor allem seitdem das Robert-Koch-Institut bestätigt hat, Impfungen schützen auch in hohem Maße davor, das Virus weiterzugeben. Seitdem hat sich das Stimmungsbild auch echt verändert, muss man sagen.
1: Ja, und deshalb hat sich auch das Wording geändert. Es geht eben nicht mehr um Privilegien oder Sonderrechte, sondern um Erleichterung für Geimpfte. Die Zurückerlangung von Freiheiten also. Es muss eben begründet werden, wenn Grundrechte eingeschränkt werden und nicht, wenn sie gewährt werden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Ja, bundesweit haben wir also noch keine Lockerungen für Geimpfte, haben wir schon gehört. Da wird ja gerade darüber diskutiert, aber in den Ländern natürlich wieder schon, oder? Ich
1: habe das Gefühl, Jens, das kommt mir bekannt vor. Ja, auch das, ne? ja. Da ging es mal wieder nicht schnell genug und einige sind schon vorgeprescht. Ist den übrigens laut Infektionsschutzgesetz, aus dem du eben so schön vorgelesen hast, auch erlaubt.
0: In Berlin zum Beispiel können vollständig Geimpfte oder Genesene ohne Test zum Einkaufen oder zum Friseur. Dagegen aber als Beispiel Hamburg. Hier hat Bürgermeister Peter Tschentscher vor schnellen, unvorsichtigen Schritten gewarnt. Daher gibt es in Hamburg noch keine besonderen Rechte für vollständig Geimpfte.
1: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das Vorgehen der Länder auch schon kritisiert. Er sagt, das könnte Vertrauen zerstören, wenn es jetzt so uneinheitliche Lösungen gibt. Und ich finde, da hat er auch recht. Das ist wieder dieser Fall. Warum? Bitte schön soll es in den Ländern unterschiedliche Regelungen geben, wenn die Ausgangslage doch die gleiche ist.
0: Der Flickenteppich, der mhm. Flickenteppich. <lacht> Ähnlich wie beim unterschiedlichen Umgehen mit Inzidenzen. Das hatten wir ja schon und das haben wir in der Vergangenheit damals ja auch immer schon etwas fassungslos kommentiert. Ja,
1: Ja, ist so ein ähnlicher Fall. Jetzt haben wir viel über die Situation hier in Deutschland und in den Bundesländern geredet. Aber wir beide haben uns heute Morgen auch gefragt, wie sieht das denn eigentlich aus? in anderen Staaten oder Ländern aus.
0: Über Israel haben wir da ja schon vor ein paar Wochen geredet. Genauer am 17. März, falls jemand diese auch wirklich sehr, sehr gute Folge News Junkies nochmal nachhören möchte, da haben wir uns ausführlich mit Israel beschäftigt. Das ist
1: sozusagen ein back feuerwerk heute. <lacht> ja. Aber wenn man rausschaut, Wetter ist zumindest in Berlin ganz schön grau. Also vielleicht am Wochenende mal hinsetzen und einfach alle Folgen der News Junkies nachhören. Ne? Alle.
0: <lacht> und hinterher bitte eine Art Bericht schreiben an newsjunkies.inforadio.de. Über in- Feedback
1: freuen wir uns sowieso immer. Also sowieso an immer. Aber gesagt. in diesem
0: Fall leider in dreifacher Ausfertigung, muss auch sein. (lacht) Ähm, Wir kommen zu Israel zurück, weil da wollten wir gerade drauf gucken. Das ist ja sowas wie ein Modellland, weil in keinem anderen Land so schnell geimpft wird. Rund 60 Prozent der Bevölkerung haben da schon den vollständigen Schutz. Und Israel war auch das erste Land, in dem ein Impfpass eingeführt wurde. Ende Februar war das schon, den sogenannten grünen Pass. Den kann man im Internet runterladen oder per Smartphone-App bekommen. Und der sorgt dann dafür, dass man viele Freiheiten zurückbekommt.
1: Dazu hat uns unser Korrespondent Benjamin Hammer, wie gesagt, schon vor anderthalb Monaten, (lacht) folgendes über die Lockerung erzählt.
0: Innenbereiche von Restaurants, Konzerte, Theater, Kino, wenn es Fitnessstudio will, nur mit grünem Pass. Eine Sache, die ist schon noch sehr lohnenswert für diejenigen, die diesen grünen Pass haben, wenn ich Kontakt hatte mit einem nachweislich Corona Infizierten oder einer Corona Infizierten, dann muss ich nicht in Quarantäne. Ebenso ist es bei der Rückkehr aus dem Ausland.
1: Und man merkt schon, da geht einiges für Geimpfte. Auf jeden Fall. Und übrigens auch für Genesene, also Menschen, die schon eine Corona Infektion hinter sich haben. Aber nicht nur in Israel gibt es für manche Menschen schon wieder so etwas wie Normalität. Das gilt auch in vielen anderen Ländern, vor allem fürs Reisen.
0: In Dänemark zum Beispiel, da fällt ab morgen die Test- und Quarantänepflicht für alle Menschen weg, die aus EU- und Schengen-Staaten einreisen und für die eigenen Bürger natürlich auch, wenn sie zurückkommen und eben nachweisen können, dass sie vollständig geimpft sind. Das ist in Kroatien schon länger der Fall, auch in Griechenland. Da wird man höchstens bei Ankunft noch darum gebeten, einen Schnelltest zu machen, um ganz sicher zu gehen.
1: Und wir gehen weiter in unserer Länderreise. In den USA ist man ja inzwischen auch schon ganz schön weit beim Impfen. Fast 30 Prozent der Bevölkerung sind da schon vollständig geimpft.
0: Und das bei einem Staat mit rund 330 Millionen Einwohnern, muss man sich auch vorstellen, darf man hier in Deutschland echt nicht so genau hinhören.
1: Nein, vor allem vollständig geimpft, nicht Eben. nur einfach. Richtig. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat jetzt gerade neue Empfehlungen veröffentlicht. Danach müssen vollgeimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien keine Maske mehr tragen. Spazieren gehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder auch Restaurantbesuche im Freien, das geht wieder ohne. Aber bei größeren Menschenansammlungen oder bei Treffen in geschlossenen Räumen, da solle man sie aber bitte wieder aufsetzen, es sei denn, es sind alle geimpft, dann darf man sich sogar auch wieder um den Hals fallen. Wie schön. Wirklich, ich möchte wie schön. Auch. Ja, <lacht>
0: in der Tat. Präsident Joe Biden hat die Lockerungen als Anreiz bezeichnet für all diejenigen, die sich noch nicht geimpft haben. Und die Impfskepsis, muss man sagen, die ist in den USA auch nicht gerade klein. Gut 20 Prozent der Menschen dort sagen laut einer aktuellen Umfrage, dass sie keine Impfung haben wollen.
1: Und jetzt noch ein letzter Blick zu unseren Nachbarn nach Frankreich. Da gibt es ähnlich wie in Israel ein Zertifikat, das Geimpfte genauso bekommen wie negativ Getestete und Genesene. Die 3G, da sind wir wieder. Mhm. Restaurant, Kino oder Theater kann man damit zwar nicht besuchen, dafür aber Großveranstaltungen wie in einem Stadion oder auf Messen. Und das findet auch Premierminister Jean Castex wichtig und richtig.
0: Wir müssen darüber reden, besonders wenn es um den Zugang zu großen kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen geht. Das Parlament wird das letzte Wort haben. In der Debatte geht es um Sicherheit für unsere Gesundheit und gleichzeitig werden unsere Grundfreiheiten berührt. Da merkt man aber auch, in Frankreich gibt es eben auch Debatten, wer wann welche Grundrechte zurückbekommt und auch da gibt es eben so eine Art Furcht vor einer Zweiklassengesellschaft und auch einer Impfpflicht durch die Hintertür, gibt es ja auch immer wieder die Argumente.
1: Genau, die Politikerin des rechtsextremen Rassemblement National Marion Maréchal hat schon eine düstere Zukunftsvision. Ich bin sehr besorgt, dass die Idee, sich mit QR-Codes zu registrieren, um sich greift. Wir sind dabei, alles einzuführen, was China macht. Ich möchte so ein Leben nicht. Und ich glaube nicht, dass die Lösung in der systematischen Verfolgung der Bevölkerung steckt und in der Einschränkung unserer Freiheitsrechte. Sie meint also quasi, dass wir unsere wiedergewonnene Freiheit nach der Pandemie mit dauerhafter Überwachung erkaufen, so kann man zusammenfassen.
0: Das ist natürlich ziemlich hart formuliert hier von Marion Maréchal, aber mir ist irgendwie auch klar, dass wir ab sofort, was weiß ich, mit der Luca-App oder der erweiterten Corona-Warn-App oder so, dass wir mit solchen Systemen schon leben müssen oder umgehen lernen müssen, Mhm. dass wir also unseren Restaurant, Kino, Theater, Konzert oder was auch immer besucht, dann halt wirklich immer dokumentieren, ja vielleicht auch äh, etwas genauer überprüfen lassen müssen. Aber Andersrum, letztendlich dient das ja alles auch nur unserem Schutz, denn die nächste Pandemie, so hart es klingt, die kommt bestimmt.
1: Ja und wenn wir jetzt bei der reinen Impfdebatte bleiben, muss man sagen, da geht es ja jetzt auch erstmal nur um den Nachweis einer Impfung. Ich finde, das sind jetzt nicht so total sensible Gesundheitsdaten, um die es geht. Und außerdem nochmal auch zu den QR-Codes, wir hängen alle bei Insta, Facebook und so weiter rum. Ich meine, vielleicht sollte man sich mal eher da Gedanken zum Thema Datenschutz machen. Wir sind angelangt beim Themenkomplex, was sonst noch heute wichtig ist Mhm. und da habe ich heute ein Thema mitgebracht, das auch tatsächlich zu unserem Hauptthema Impfung passt, denn da ploppte eben auf unseren Handys eine Eilmeldung auf. BioNTech und Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittelbehörde die Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren beantragt. Studien weisen da wohl auf eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit hin. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht.
0: Das ist wirklich eine gute Nachricht. Das könnte also wirklich bald losgehen und ich muss dann vielleicht nicht mehr die Straßenseite wechseln. Ihr erinnert euch vielleicht (lacht) an meine dezente Phobie.
1: Wie damals, sage ich auch heute wieder ganz schön gemein, Jens. Realistisch. Mir tut die Altersgruppe immer besonders leid, wenn ich da so an meine Jugend denke. Gerade in dem Alter, die es zu Hause sitzen, nicht rausgehen. Können, nicht Wir haben mit uns da gehen, ja schon häufiger
0: Man war damals einfach wirklich viel mit Freunden unterwegs. Klar, das könnte man bald damit ja wieder möglich machen.
1: Und auch der Unterricht ist entspannter, muss man auch mal sagen. Für die Prüfung von Zulassungsanträgen für Corona-Impfstoff braucht die EMA in der Regel wenige Wochen. Und das heißt wiederum, dass die EU-Zulassung im günstigen Fall auch schon Anfang bis Mitte Juni erfolgen könnte. Also da ist wirklich gerade ein Tempo. Schön. Das
0: geht wirklich schnell. Ich habe noch eine andere Meldung mitgebracht, die hat wiederum viel mit den Plattformen zu tun, über die ihr uns News-Junkies auch hören könnt. Denn da gibt es mal wieder großen Streit zwischen den einzelnen Streaming-Plattformen. Äh, Spotify hatte bei der EU nämlich eine Beschwerde gegen Konkurrent Apple eingereicht. Und Brüssel wirft jetzt auch dem US-Unternehmen vor, andere Anbieter in seinem App Store zu benachteiligen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Meistens kann man ja keine Preise vergleichen, weil man entweder dem Apple-Universum oder dem Android-Universum so angehört. So wie bei uns. Ne? So wie bei uns. Aber Nutzer von Apple-Geräten müssen häufig höhere Preise für Streaming-Abos bei anderen Anbietern zahlen.
1: Vielleicht auch klar, man hat ja mit Apple Music auch einen eigenen Dienst im App Store.
0: Klar, den will man vielleicht schützen. Aber genau das ist eben unfairer Wettbewerb, sagt jetzt die EU-Kommission. Und sie stört sich vor allem an einer Gebühr von bis zu 30 Prozent, die manche Streaming-Dienste im Apple Store zahlen müssen und dann eben an die eigenen Kunden weitergeben. Da läuft jetzt also eine Untersuchung gegen Apple.
1: Heißt aber auch, wenn die Beschwerde durchkommt, dann ist das ein Präzedenzfall, der das ganze Geschäftsmodell der App Stores durcheinander bringen könnte. Übrigens auch für Google und seine Android-Plattform. Das stimmt, also. ja. Ich würde sagen, Jens, wir vergleichen mal gleich. Wir vergleichen Wie viel hast gleich du denn gleich mal gezahlt? unsere App-Käufe.
0: Ja, egal über welche Plattform ihr uns hört, die ARD Audiothek ist ja übrigens auch was ganz, ganz Feines. Ihr könnt uns immer abonnieren und ein Like dalassen. Und nächste Woche natürlich auch wieder News Junkies hören, nachdem ihr das ganze Wochenende die alten Folgen gehört habt. Dann geht es nämlich weiter mit Aurelie Winker und Martin Spiller.
1: Wir sagen Tschüss und wir tanzen vor allem heute Abend schön Corona-konform in den Mai. Jawohl, Ciao.
0: das tun wir. Tschüss.
1: News Junkies.